0: Dzień dobry, Joanna Włodarczyk witam w podcaście, który jest efektem współpracy Fundacji Share Care i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. A tematem tego podcastu będzie to, jak rozmawiać o wojnie z małymi dziećmi, czyli z dziećmi do szóstego roku życia. Będę rozmawiała z Magdą Winiarską Smoczyńską, która jest psycholożką i psychoterapeutką pracującą z małymi dziećmi i rodzicami w centrum dziecka i rodziny fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, Magdo. Dziękuję bardzo, że zgodziłaś się tutaj porozmawiać ze mną na ten temat. Dzień dobry. Myślę, że wielu rodziców małych dzieci stoi przed takim trudnym tematem. Czy mówić w ogóle dzieciom, co się dzieje, czy że jest wojna w Ukrainie, co mówić, czego nie mówić, czy to dobrze dla dziecka, żeby wiedziało?
1: Ja bym powiedziała tak, że przed podjęciem każdego trudnego tematu a temat wojny w Ukrainie jest takim tematem, należy się zastanowić, czy też rozważyć, dlaczego rozpoczynam tą rozmowę z dzieckiem, czemu ona ma się przysłużyć. Dlaczego? Dlatego, że temat wojny nie jest neutralny, ani emocjonalnie, ani intelektualnie, a treść i temat rozmowy powinien być dostosowany do możliwości dziecka, możliwości zarówno intelektualnych, czyli rozumienia świata i rzeczywistości, oraz emocjonalnych, czyli jakie dziecko ma możliwości i zasoby poradzenia sobie z treściami, które usłyszy.
0: Mhm. Czyli można powiedzieć, że są takie dzieci do któregoś roku życia właśnie, żeby rzeczywiście w ogóle nic nie mówić. Czy mogłabyś w takim razie powiedzieć, że są jakieś takie etapy rozwojowe, jakiś podział ze względu na wiek w przypadku tych dzieci od właśnie urodzenia do szóstego roku życia, gdzie powinniśmy inaczej podchodzić do tematu?
1: Na pewno. Na pewno, dlatego że powiedziałabym tak, że malutkie dzieci, które są pod opieką swoich rodziców w domu i zakładamy, że to właśnie są takie dzieci przed pójściem do, do żłobka, do placówki, to są też takie dzieci, których mowa jest jeszcze bardzo mało rozwinięta, ale też dzieci, które można powiedzieć mają mały jeszcze kontakt z światem zewnętrznym, ponieważ głównym środowiskiem jest dom, jest rodzina. Można powiedzieć, że te dzieci najprawdopodobniej nie spotykają się bezpośrednio z tematem wojny w Ukrainie w taki sposób bezpośredni, dlatego że na przykład dzieci już w przedszkolu po pierwsze w tej chwili mogą doświadczyć na przykład dzieci pochodzenia ukraińskiego, które są w ich grupie, ale też są starsze dzieci, mają dostęp do, do takich sytuacji, bo widziałabym, nie wiem, jak na podwórku, jak nawet jak na ulicy, jak w podróży do placówki, gdzie zderzają się po prostu z rodzinami ukraińskimi. I to może jakby poszerzać ich jakby takie doświadczenie właśnie, że nie wiem, że w ich środowisku coś tutaj się zmienia, nagle są rodziny, są dzieci, są ludzie, którzy mówią w innym języku i ono może się zaciekawić tym i na przykład zadawać takie pytania, prawda, które prowokują ten temat. Ale też mi powiedziała, że małe dzieci z racji swojego wieku, mam nadzieję, że są bardziej chronione przed treściami, przed tematem i treściami wojennymi, z racji tego, że być może nie towarzyszą swoim rodzicom w oglądaniu telewizji, w, w słuchaniu informacji, miejmy taką nadzieję, bo na pewno to, co najbardziej będzie chroniło dzieci, to właśnie chronienie ich przed tymi obrazami i treściami. Mhm. Mózg małego dziecka jest mózgiem, który się cały czas bardzo rozwija i taki obraz wojny, ludzi, którzy cierpią, ludzi, którzy są ranni, ludzi, którzy są zabici... A te treści niestety są nie tylko w telewizji głównej, może te obrazy są jakoś tak bardziej kontrolowane, ale już w internecie nie. W internecie mm -hmm. są, prawda, mamy, mamy dostęp do, do takich relacji na żywo, nagrywanych przez osoby, które są świadkami, uczestnikami tych wydarzeń. I dla małego dziecka to jest bardzo trudne, żeby sobie poradzić z taką historią, którą zobaczyło, z takim obrazem. Dziecko nie ma narzędzi intelektualnych i emocjonalnych, żeby sobie poradzić. Myślę sobie, że my, jako dorośli, teraz mamy taki kłopot, że jak w ogóle nam jest trudno zrozumieć, co się tam dzieje, tak? Jak to jest możliwe, prawda, że jeden kraj atakuje drugi, a jak wytłumaczyć to małemu dziecku, prawda? Że ludzie gdzieś tutaj, obok nas, ludzie się zabijają, tak? Nie ma racjonalnego wytłumaczenia. No właśnie, czyli
0: jeszcze wracając do tego poprzedniego pytania, czy można by uznać za taką granicę, nie wiem, dwa lata, że do drugiego roku życia, mniej więcej, to rzeczywiście są takie dzieci w przypadku których nie ma potrzeby w ogóle nie wiem, poruszania tego tematu, tak, bo one ani nie mają potrzeby aż takiego dużego kontaktu ze światem zewnętrznym, a też prawdopodobnie nie mają możliwości kontaktu właśnie, nie wiem, z dziećmi ukraińskimi albo jest szansa, że w ogóle nie będą
1: wiedzieć, że to się dzieje, tak? Tak, bardzo, bardzo możliwe. To znaczy myślę sobie, że warto, bo tak, z jednej strony chronimy dzieci i nie narażamy je, czy też nie prowokujemy tematów, które właśnie są trudne, ale tak właśnie trudne, w sensie za trudne z perspektywy ich rozwoju, ich możliwości rozwojowych, a z drugiej strony to, czego małe dziecko potrzebuje i powiedziałabym pewnie każde małe dziecko, to, to tego, że jednak ci najbliżsi występują w takiej bardzo ważnej roli osób, które tworzą taką mapę rzeczywistości, mapę świata, tłumaczą, co się dzieje, objaśniają, co się dzieje. I teraz myślę, że pewnie trudno tu postawić taką granicę do dwóch lat nie, a od dwóch lat tak bo to bardzo zależy. Myślę sobie, że trzeba obserwować dzieci, trzeba być może być uważnym z kim dzieci się kontaktują, bo na przykład jeśli przyjęliśmy do domu, jeśli ktoś przyjął do domu rodzinę, tak? mhm. która chroni się tutaj przed wojną, to pewnie nawet małemu dziecku można próbować jakoś tłumaczyć, co się wydarzyło, dlaczego mamy gości, dlaczego ci goście mówią w innym języku, mhm. albo mieć taką świadomość, nawet jeśli dziecko jest malutkie i nie mówi, że to jest taka sytuacja, w której to dziecko potrzebuje jakiegoś szczególnego zaopiekowania, bo sytuacja domowa się zmieniła. My jesteśmy w jakiejś mobilizacji, żeby tę rodzinę ugościć, żeby jej pomóc. Więc na przykład w przypadku małego dziecka będzie miało takie znaczenie nie tylko z czym ono bezpośrednio się spotyka i czego doświadcza, ale też na przykład co się dzieje z dorosłymi. Mhm. Czy ci dorośli mają jakichś krewnych, o których się martwią swoją rodzinę, czy ci dorośli są zaangażowani w tą sytuację w taki bardzo personalny właśnie sposób, przez to, że mają przyjaciół bliskich, albo na przykład teraz część rodzin jest bardzo w dużej mobilizacji i pomaga, co on je naraża na stres, mm -hmm. prawda, więc tutaj chronieniem dziecka będzie tak naprawdę zadbanie o siebie i zastanowienie się, czy ja mając, będąc głównym opiekunem małego dziecka, jak rozsądnie pomagać, żeby ten dorosły nadal miał takie zasoby, żeby móc być z tym dzieckiem i towarzyszyć mu w jego życiu i żeby warunki życia tego dziecka nie zmieniły się, dlatego że to jak wygląda dom, no, jest kluczowe dla tego, czy dziecko się czuje bezpiecznie, jak, a w związku z tym jak się rozwija, jak sobie będzie radziło z różnymi sytuacjami.
0: Mhm. Tak,
1: czyli tutaj przeszłyśmy trochę do tego już
0: nie tylko czy mówić, ale co mówić i w jaki sposób. I tutaj też... Bardzo ważna rzecz, o której mówiłaś wcześniej, żeby blokować jednak dostęp małych dzieci do, do mediów, tak? Żeby nie miały kontaktu z tymi obrazami, filmikami. Też ja wiem, że wiele dorosłych osób ma taką zasadę, że nie ogląda różnych filmików, tylko na przykład czyta informacje, bo dla nich to też jest za dużo. Bo one są bardzo często właśnie takie bardzo emocjonalne i pokazujące naprawdę okay. bardzo straszne rzeczy. Więc można powiedzieć, że to taka podstawowa zasada, że jednak my opowiadamy dziecku i to jest nasza narracja, a nie jest taka narracja, jaka jest w mediach. I też tutaj mówiłaś o tym, żeby to dostosować do
1: sytuacji, tak? Co jeszcze tutaj jest ważnego? Znaczy myślę sobie tak właśnie, do, do sytuacji możliwości ale każdego dziecka, mm -hmm. prawda? I powiedziałabym tak, że ja już obserwuję, że zarówno dzieci, które odwiedzają nasze Centrum Dziecka i rodziny, przychodzą na terapię czy do innych gabinetów, jak i dzieci na podwórku, dzieci w przedszkolu, podjęły ten temat. To jest teraz bardzo żywy temat, dzieci się zaczęły bawić w wojnę, wyciągnęły właśnie żołnierzyki, którymi do tej pory się nie bawiły, jeśli gdzieś tam były i odtwarzają to doświadczenie właśnie w taki sposób i to pokazuje też, czemu służy między innymi zabawa, czyli że w tej zabawie można kreować jakąś rzeczywistość, ale na kanwie właśnie własnych doświadczeń mieć na nią wpływ, bo przecież można tam się zastanawiać, kto z kim walczy, jak ta walka się kończy, są jacyś dobrzy, są jacyś źli. I taka zabawa pozwala dziecku poradzić sobie mm -hmm. z tym tematem. Ale no chcę też powiedzieć jeszcze jedną taką ważną rzecz, to znaczy dzieci podejmują ten temat, ale to, że bawią się w wojnę i bawią się w to, że ktoś z nimi walczy, to nie oznacza, że one wiedzą, jak prawdziwa wojna naprawdę wygląda. Prawda? Żeby tego nie mylić. Mm
0: -hmm. No właśnie, to są takie dwie rzeczy, o które chciałam też cię zapytać które teraz poruszyłaś, czyli pierwsza rzecz to właśnie co dla dzieci znaczy wojna, co one rozumieją w ogóle, jeżeli słyszą właśnie taki komunikat, że jest wojna, co one mogą mieć jakby w głowie im się pojawiać z tym komunikatem. A druga rzecz to właśnie o tą zabawę w e, wojnę, bo też nawet słyszałam właśnie wśród swoich koleżanek, e, które mają małe dzieci, takie przypadki, że są dzieci, które budują z klocków właśnie budynki, samoloty, które strzelają do tych budynków, czy to jest właśnie coś normalnego, jakiś normalny sposób odreagowania dziecka, właśnie taki normalny, w takim, mieszczący się w normie, mm -hmm. tak? Czy są takie sytuacje, kiedy powinniśmy reagować, coś nas niepokoi w tej zabawie? To takie dwa tematy, które mu chciała
1: właśnie poruszyć teraz. To odniosę się najpierw do tego pierwszego. Jak dzieci myślą o tym, czym jest wojna? To Pewnie każde dziecko inaczej, bo tak jak powiedziałam, to zależy, pod co to słowo, to pojęcie jest podczepione, kiedy je słyszały pierwszy raz, w czym ono właśnie jest skonotowane. I to jest pewnie ważne, to znaczy, że do tej pory w doświadczeniu tutaj dzieci w naszym, nie wiem, w naszym kraju. Nie było tego tematu, prawda? Czym innym będzie temat wojny dla pokolenia naszych, nie wiem, dziadków, rodziców, nawet nas, naszego pokolenia, a czym innym dla tych małych dzieci? Być może one w ogóle dopiero pierwszy raz się zdarzają z tym tematem i wiedzą tyle, ile doświadczyły, czyli można powiedzieć, nie mają żadnych doświadczeń, to, mhm. są, to są ich pierwsze doświadczenia, a dwa, tyle, ile im mówią rodzice, lub o czym się mówi w domu, czy lub i o czym się mówi w domu. I teraz ważne, jak rodzice o tym rozmawiają. I jak tłumaczą i czy tłumaczą dzieciom, czym jest wojna. Kiedy mówimy o małych dzieciach, takich na przykład przedszkolnych, które przychodzą do domu i wnoszą ten temat tak, że nie wiem, w grupie jest nowy chłopiec, tak, albo nowa dziewczynka, albo tam mój kolega coś powiedział, albo bawiliśmy się dzisiaj wojnę. Warto zawsze sprawdzić, co dziecko już wie. A kto tak powiedział? A jak się bawiliście? A nie wiem, a właśnie nie wiem, czy to były jakieś wojska... Czy właśnie nie wiem, o co była ta wojna, o co prawda? W wojnie ludzie ze sobą walczą, więc myślę, że broniące będzie, żeby nie wyprzedzać tego, co wie dziecko, bazować na tym, co już wiem, i się do tego odnosić. I podejrzewam, że to, co pomaga, to jednak jakiś bardzo prosty powiedzieć, że wojna to jest taka sytuacja, prawda? Że walczył ze sobą, właśnie nie wiem, teraz walczy ze sobą Ukraina z Rosją, prawda? Że co się tam wydarzyło na takim bardzo podstawowym poziomie. Opisać tę sytuację, ale bez drastycznych szczegółów, bez epatowania różnymi informacjami dotyczącymi właśnie, nie wiem, śmierci, przemocy, bo to będzie chroniące dla dzieci, a jednocześnie będzie takie podstawowe informacje. Myślę, że można też odnieść się do tego, prawda? Ty się czasami kłócisz tam, nie wiem, z kimś w grupie, prawda? Bo ty coś chcesz, a ten twój kolega chce coś innego, prawda? I Wojna to jest trochę taka sytuacja, kiedy dwa kraje się ze sobą pokłóciły o coś, prawda, bo na przykład jeden coś chciał, a drugi czegoś nie chciał mu dać, prawda, i można na takim bardzo podstawowym poziomie odnieść to do doświadczeń dzieci, mhm. tak, że ludzie się kłócą, krzyczą na siebie, czasami jak ktoś nie wytrzymuje, to nie wiem, zdarzać się, że nie wiem, ty kogoś masz ochotę nawet kopnąć, prawda, i tak dalej, w wojnie dorośli używają broni, bo to już dzieci pewnie takie przedszkolne wiedzą, ja też słyszę na przykład na podwórku, jak dzieci opowiadają Boga bardzo konkretnie, tak, że bomby, że taka broń, mhm. że mają te informacje, oczywiście pytanie skąd one je mają. To znaczy mhm. myślę sobie, że bardzo możliwe, że część dzieci jednak, nawet jeśli rodzice nie siadają z tymi dziećmi przed telewizorem czy przed komputerem, to te dzieci słuchają wiadomości albo przez ramię, przez przypadek, tak? w jakiś taki niecelowy sposób, ale towarzyszą rodzicom, kiedy oni rozmawiają roz... ze sobą rozmawiają tak. albo oglądają. tak. Ludzie teraz bardzo żywo dyskutują o tym, co się dzieje i dzieci na tej podstawie korzystają z tej wiedzy, znaczy z tych informacji, ale bez komentarza dorosłych muszą same sobie poradzić z tym, co usłyszały. Prawda? Mhm. I tu jest takie niebezpieczeństwo. Warto nadawać znaczenia temu, co dziecko widziało, albo co usłyszało. Mhm. A właśnie jeżeli chodzi o tą zabawę,
0: to czy możesz powiedzieć, co jest właśnie, jako w ogóle funkcję spełnia właśnie taka zabawa w wojnę i co jest w tej normie, a kiedy powinniśmy,
1: nie wiem, reagować, co powinno niepokoić? Mhm. To znaczy w ogóle bym powiedziała tak, że stres traumatyczny może bardzo poważnie zakłócić rozwój emocjonalny i intelektualny, czy każdy dziecka i że wojna... Takie na przykład, nie wiem, nieprzerwane naloty, czy też nie wiem, wypadek samochodowy, trzęsienie ziemi, mówię o tego typu stresorach, mogą spowodować nawet jednorazowe sytuacje, mogą spowodować u małego dziecka właśnie takie doświadczenie takiego traumatycznego stresu. Ponieważ mózg małych dzieci, układ nerwowy jest cały czas się dynamicznie rozwija, to dzieci będąc doświadczając tego stresu, mamy na myśli taką sytuację, w której dziecko, prawda? Yy, jego biochemia w organizmie wpływa, tak, czy np. podwyższony kortyzol, hormon stresu wpływa na, to, na stan tego dziecka. I dlatego myślę sobie, że kiedy obserwujemy dzieci, warto zobaczyć, co się z nimi dzieje, bo niepokojące, zanim przejdę do zabawy, to powiem tak, niepokojące będzie, kiedy dziecko, zaobserwujemy u dziecka, że różne obszary, takie główne obszary w jego funkcjonowaniu jakoś się zaburzyły, tak? Coś się z nimi wydarzyło. Myślę sobie na przykład o takich podstawowych stanach, jak sen, jak wypróżnianie, jak karmienie, jak to, że dziecko było spokojne, a teraz jest niespokojne. Jak dziecko na przykład, nie wiem, jest bardzo pobudzone, ale nie zawsze takie było, tylko właśnie obserwujemy, że się takie stało. To jest zmiana nagła w zachowaniu będzie dla nas jakąś informacją, że to dziecko sobie z czymś radzi. Tak? To mhm. jest wyrazem jakichś trudności.
0: I to może być zarówno w przypadku dzieci właśnie nie wiem, ukraińskich, które miały takie doświadczenia właśnie nie wiem, bombardowania, czyli takie mhm. bezpośrednie, jak i w przypadku dzieci polskich,
1: które po prostu słyszą tylko o tym? To znaczy myślę sobie tak, że dzieci ukraińskie to zależy na jakim etapie wojny opuściły tak, tak, swój tak. kraj, więc te, które wcześniej być może to i bardziej ochroniło, te, które przez jakiś czas już doświadczały tych trudnych sytuacji, tych obrazów i mhm. tak dalej, będą miały to doświadczenie, mhm. tego stresu pourazowego. Natomiast jeśli mówimy o małych dzieciach, to to, co czasami jest już tym doświadczeniem, takim silnym stresem, to jest samo na przykład to, że dziecko widzi na przykład czyjąś śmierć. Mhm. Prawda? Czyli, że, czyli że... ten kontakt z mediami, tak? tak. Czy... tak tutaj, tutaj bardzo chroniące będzie to, żeby, żeby naprawdę chronić dzieci, żeby one nie oglądały tego, tych obrazów. Ja tak sobie myślę, że często rodzice chronią, ale teraz e, obserwuję bardzo małe dzieci, które na przykład w wózku, w spacerówce mają ze sobą na przykład na zakupach z rodzicami telefon i same... Sobie wybierają, nie wiem, czy bajki, no widzę, że tak skrolują ten ekran. Mhm. I teraz pytanie, czy skąd wiemy, że tam przez przypadek, prawda, nie pojawią się jakieś treści z tej wojny, prawda? I teraz dziecko to obejrzy i naprawdę będzie świadkiem, właśnie, znaczy jako obserwator, prawda, takich trudnych treści. No i nie ma narzędzi, żeby sobie z tym poradzić, prawda, żadnych intelektualnych, ale też z racji swojego wieku i takiej niedojrzałości może czasami w ogóle nie zgłosić nawet tego.
0: Mhm. Czyli taka ważna rzecz, żeby dodatkowo jakby jednak blokować te wszystkie... Mhm aplikacje, żeby tam na pewno nie było żadnych treści takich, Tutaj dziecko na dziecko ma dostęp tak. do tych do Tutaj jest zmuszenia. bardzo
1: ważna taka kontrola rodzicielska, czyli mhm. prawda na co my uznajemy, że to jest dziecko gotowe i temat wojny na pewno nie jest takim tematem, do którego dziecko powinno być w jakikolwiek sposób dopuszczane, chyba, że ono przychodzi, opowiada o czymś, warto się do tego odnosić, warto rozmawiać, warto się też pytać można się pytać, jak się dzieci z tym mają, ale ja myślę, że przede wszystkim taki uważny rodzic obserwuje, mm -hmm. tak? czy właśnie ta zabawa to jest taka, że pojawił się nowy temat, bo inni o tym rozmawiają i te dzieci właśnie, nie wiem, z klocków, prawda, budują jakąś broń, strzelają do siebie, są jacy źli, dobrzy, ale to się jakoś tam kończy, ja wygrałem, ty przegrałeś i nie wiem, cieszę się z tej wygranej i tak dalej. Można powiedzieć, że ta zabawa nie ma takich znamion, które były... Moglibyśmy jakoś przeczuwać, że jest tam coś niepokojącego. Natomiast może tak być na przykład, że dziecko było, został mu obraz w takiej głowie, jakiś bardzo trudny i na przykład taka niepokojąca zabawa to by była taka, że dziecko w taki sztywny sposób odtwarza taką scenę w zabawie. I tą samą scenę. Taką samą scenę, prawda? Nie wiem, jakiejś śmierci albo jakiegoś, no właśnie nie wiem, takiej bardzo trudnej sytuacji, jakiegoś wybuchu, w wyniku którego komuś się coś dzieje. I cały czas odtwarza taką scenę. W tej zabawie nie ma żadnych nowych elementów, jakichś rozbudowanych, jakichś zakończeń, które się różnią między sobą, prawda? Czyli można powiedzieć, że jest jakby takie utknięte i nie może jakby sobie poradzić z tym obrazem. Więc w zasadzie ta zabawa polega na tym, że ono cały czas coś odtwarza, tak? mhm. a ta zabawa jest nierozbudowana. Nie ma tego elementu opracowania tego doświadczenia. To myślę, że to powinno zwracać naszą uwagę.
0: Mhm. Tak, czyli to wtedy może wskazywać właśnie, że jakiś tam obraz
1: został w
0: głowie i, i aha, trzeba na to, na to zwrócić uwagę. Aha. A tutaj też wspominałaś na początku, że dla samych dorosłych w ogóle te informacje o tym, że jest wojna i jest ona tak blisko, są trudne. I tak się zastanawiam, jak w ogóle odpowiadać na takie pytania dzieci, które się pytają, dlaczego jest ta wojna. Czy to też jest tak, że lepiej jak my rodzice umiemy tak, nie wiem, prosto odpowiedzieć właśnie, że to jest tak, że jeden kraj atakuje drugi, czy czasami można też się przyznać, że tak naprawdę sami trochę nie wiemy, dlaczego ludzie nadal wywołują wojny i że to dla nas to też jest, nie wiem, trudne. Jak to właśnie z perspektywy dziecka wygląda? To
1: rzeczywiście ciekawe pytanie, bo myślę sobie tak, że z jednej strony dzieci potrzebują doświadczać swoich rodziców jako silnych, mhm. ale silnych w taki sposób, że ci rodzice są, że wiedzą, co jest dobre, wiedzą, co jest złe. Są pewni, nie wiem, na są pewni w tym, jak stawiają dziecku granice, tak, co wolno, czego nie wolno, że to jest takie przewidywalne dla dziecka, a z drugiej strony myślę, że dzieci wcale nie potrzebują rodziców, którzy wiedzą wszystko mhm. i myślę sobie, że to jest do pogodzenia, tak, czyli, że można powiedzieć, wiesz, czasami dzieją się takie rzeczy, że nawet mi jest trudno zrozumieć, mhm. tak. Ale myślę sobie, że tutaj też ważne, żeby nadawać temu znaczenia w takich kategoriach wartości. Że wojna jest zawsze niedobra, że to jest coś, prawda, coś niedobrego, że jest, nie wiem, jakiś mniejszy kraj, który atakuje większy kraj, że te siły są nierówne, tak, że wiele ludzi teraz ucieka, żeby się chronić przed tą wojną i że my im pomagamy i można pokazać też taką część, która daje jakąś nadzieję, że pomimo tego zła, które się dzieje, że ludzie sobie wyrządzają, jest też dużo dobra, ponieważ ludzie niosą sobie teraz pomoc, ludzie wspierają się, Takie jest ogromne poruszenie, prawda, w naszym kraju związane z tą pomocą i myślę sobie, że można też to dzieciom pokazywać, co pozwala też poradzić sobie z tym, co trudne. Mhm. A jak właśnie rozmawiać z dziećmi o tym
0: pomaganiu? Bo tutaj, tak jak już wspomniałeś, są takie sytuacje właśnie, że gościmy osoby z Ukrainy, wtedy jakby mamy tutaj bezpośrednio też kontakt z nimi, ale też są takie sytuacje, że na przykład, nie wiem, robimy jakieś zakupy, czy przekazujemy jakieś pieniądze na organizacje pomocowe, czy w ten sposób pomagamy. I czy tutaj, nie wiem, włączać dzieci w tą pomoc, czy właśnie jeżeli mamy dzieci przedszkolne, to rozmawiać z nimi, że może są jakieś zabawki w dobrym stanie, które chcesz przekazać, czy raczej nie? Jak to twoim zdaniem powinno wyglądać? Myślę
1: sobie, że to jest taka, w tej trudnej sytuacji też taka szansa, jak w każdej trudnej sytuacji, taka szansa doświadczenia nowej sytuacji, w której dziecko może nauczyć się takiego... Przez obserwację rodzica i przez rozmowy z rodzicem, że relacje między ludźmi są oparte też na opiece, na jakiejś wrażliwości, na pomaganiu sobie nawzajem, nie tylko na takim porównywaniu się kto co ma, bo to jest takie bardzo częste w wieku przedszkolnym, prawda, on ma to, a ja nie mam tego, prawda, i w takich uczuciach zazdrości, czasami może zawiści, prawda, żeby zniszczyć, bo by się chciało mieć to, czego ktoś ma, a ja nie mam. Myślę sobie, że tak, że to trzeba na pewno sprawdzać z każdym dzieckiem, ale myślę sobie, że to jest tak, że jeśli dziecko w domu doświadcza rodziców, którzy dzielą się, na przykład idą na zakupy i robią prawda, jeden koszyk zakupów do domu albo pół koszyka jest do domu, pół koszyka zakupów jest właśnie, nie wiem, dla jakiejś rodziny ukraińskiej, albo że na przykład mama czy tata przyglądają swoją szafę z ubraniami i odkładają część ubrań, żeby się nimi podzielić, może się spytać, że jesteś ciekaw, co robię. Mhm. Prawda? chyba, że dziecko się zapyta, o co mhm. robisz Prawda? i można powiedzieć, wiesz, dzielę swoje ubrania bo są takie, których nie noszę, nadal są nowe nadal są ładne, ale widzę, że ich nie noszę a teraz jest, właśnie, nie wiem, w związku z tym, co się dzieje wiele osób potrzebuje mhm. i ja mam taką potrzebę, żeby się podzielić i można zostawić dziecko przez chwilę z tym mhm. i można potem się spytać, posłuchaj, a może ty też byś chciał się podzielić może możemy obejrzeć też twoje ubrania, twoje mhm. zabawki ja myślę sobie, że tu jest ważne, żeby patrzeć na coś, że dziecko jest gotowe, bo małe dzieci też w pewnym wieku nie mają tej gotowości do dzielenia się i trzeba uznać, mm -hmm. że to nie jest wyraz braku empatii, czy tego, że to z tym dzieckiem się coś dzieje nie tak, tylko taki moment rozwojowy. Ale ja myślę sobie, że dzieci się też bardzo różnią, mm -hmm. prawda? I można się spytać nie wiem, to w takim razie, może dzisiaj nie jesteś gotowy? Mhm. Tak? A może wrócimy do tego jutro albo za tydzień, albo warto też powiedzieć: To ty możesz wybrać, ty zdecyduj. I nawet gdyby dziecko miało jedną rzecz mhm. wybrać z tych zabawek, prawda? I je oddać, to myślę, że, że trzeba docenić. Mhm. Docenić ten gest i też powiedzieć, że na pewno ktoś bardzo się ucieszy z tego, prawda? Ale też może być może zaznaczyć, że ty już jesteś duży, prawda? Nie wiem, masz dobre serduszko, że masz już w już tym się nie bawisz, masz ktoś z tego skorzystać. I tak jakby wzmacniać tą część dającą i e, dziecka niż tą, która na przykład nie jest gotowa.
0: Mhm. A co właśnie w takiej sytuacji, kiedy dziecko, nie wiem, pokazuje, że już trochę jest zmęczone? E, no bo też jest tak, że ta wojna wybuchła już miesiąc temu. Też wiele dorosłych osób jest też już na jakimś takim etapie zmęczenia, szczególnie takich osób, które bardzo są zaangażowane codziennie w tą pomoc. I tak sobie myślę, że może być tak, że na przykład dzieci w, w, w domu, w którym gościmy właśnie, nie wiem, rodzinę z Ukrainy, mogą zacząć, nie wiem, mówić, że one chcą, żeby było jak dawniej. Albo właśnie,
1: że już jakby są zmęczone tym tematem. Jak wtedy rozmawiać z dzieckiem? To pewnie jakoś trudne. Znaczy, jak opowiadasz o takich rodzinach, czy takiej rodzinie, to sobie myślę, że też obserwuję takie rodziny, gdzie był taki zryw na samym początku, taki odruch serca. I to bardzo ważne, prawda? Natomiast no ja tu dziś myślę, że ten podcast kręcimy, żeby pokazać taką perspektywę tych małych dzieci, mm -hmm. jak one sobie radzą z trudną rzeczywistością i zadbać o nie. I być może dobrze by było, gdyby rodzic obserwujący, że jego dziecko jest jakoś zmęczone, czy skarży się, prawda, że jest rodziców mało, że, że jego rzeczywistość się jakoś tak znacząco zmieniło. To myślę sobie, że to jest taka sytuacja, w której rodzice powinni taki wsteczny wrzucić i być może trochę przeformułować tą pomoc, prawda? trochę znaleźć taki balans między pomaganiem, ale też wróceniem do domu, czy przywracaniem dziecku takiego optymalnego środowiska, w którym jednak jego potrzeby też są ważne, też są widziane i że to dziecko nie jest zaniedbywane kosztem pomocy innym osobom, prawda, Bo... No bo to jest też ważne, prawda? To, to jest, ja bym powiedziała, funkcjonowanie emocjonalne rodziców, to jakie oni mają zasoby, chroni dziecko przed mhm. tym trudnym doświadczeniem i sprzyja też w dziecku rozwojowi takich zasobów i zdolności dziecka do radzenia sobie z niekorzystnymi sytuacjami, doświadczeniami w przyszłym życiu, mhm. prawda? Także to jest ważne, żeby o tym pamiętać.
0: Mhm. Kolejny taki temat, który mi się wydaje też ważny i ciekawy dla rodziców małych dzieci, to właśnie w przypadku tych przedszkolaków, które mają w swojej grupie właśnie, nie wiem, nowe dzieci z Ukrainy, czy w ogóle, nie wiem, czy na podwórku, czy na placu zabaw. To jak tutaj my jako rodzice powinniśmy się zachować, czy, czy zachęcać ich, żeby zaczynały, nie wiem, rozmawiać z tymi dziećmi, próbować się razem bawić pomimo tej bariery językowej. Czy raczej czekać, aż dzieci same do tego jakby, nie wiem, podejdą? Jak to zrobić najlepiej?
1: Tak jak ja to obserwuję, ale też korzystając z mojej wiedzy, doświadczenia, to dzieci w bardzo naturalny sposób na placu zabaw po prostu mieszają się, bawią. Te, które nie mają trudności w takim funkcjonowaniu społecznym, są otwarte na wszystkie dzieci. I już teraz jest tak, że są dzieci, które się bawią, dzieci polskie z dziećmi ukraińskimi, pomimo tej bariery językowej, bo jest ten język zabawy, mhm. prawda, który je łączy. Natomiast myślę sobie, że to bardzo zależy od tych rodziców, od dorosłych, to znaczy jaki oni mają stosunek do tej sytuacji, na ile oni są otwarci na to, żeby dzieci się razem bawiły, żeby dzieci się w tej zabawie spotykały. Myślę sobie, że można to, właśnie nie wiem, są pewnie tacy rodzice, którzy to puszczą w taki naturalny sposób, ale podejrzewam, że mogą być tacy rodzice, którzy tego nie będą chcieli mogą być w takiej obawie, że kontakt z dziećmi, które doświadczyły czegoś takiego trudnego będzie trudny dla ich dzieci, więc myślę sobie, że tu to jest trochę takie pytanie, żeby rodzice się sobie przyglądali jak ta sytuacja wojny w Ukrainie, jakie emocje w nich budzi na co oni mają gotowość, ale myślę, że nie da się też skontrolować wszystkiego i być może poprzez kontakt z innym dzieckiem ukraińskim takie dziecko też może się czegoś nowego uczyć, doświadczać jakiejś takiej sytuacji, w której to jest punkt wyjścia do rozmowy, prawda? Mhm, rozumiem. Jeszcze chciałam porozmawiać o tym, bo zdecydowanie
0: na pewno jest tak, że ten ostatni miesiąc, a pewnie kolejne miesiące, niestety, no to jest takie czasy, kiedy wszyscy jesteśmy trochę bardziej, nie wiem, poddenerwowani, trochę bardziej zaniepokojeni, no bo jest to zupełnie inna sytuacja i taka też szczególna, też występująca po takim czasie pandemii, który też był jeszcze taki dodatkowo, już niepokojący. I na co zwrócić uwagę, nie wiem, w funkcjonowaniu, w domu, żeby właśnie jak najbardziej wspierać te dzieci i chronić przed tym, że no czasy są takie, że wszyscy jesteśmy po prostu w wysoki poziom niepokoju, wysoki poziom lęku. Czy są jakieś takie proste rzeczy, które możemy robić w domu sami, jako rodzice, żeby wspierać te dzieci w takich trudnych czasach?
1: czy Na pewno jest tak, że jesteśmy już po bardzo trudnym czasie, okresie, który trwa, bo dla części malutkich dzieci, my tutaj rozmawiamy my o dzieciach do szóstego roku życia, ale pomyślmy sobie o takim dwulatku, który urodził się na przykład już w pandemii, prawda, i całe jego życie już było w takim w maseczce. Jako, jako, tak, tak, zaznaczo, naznaczone jakby takim lękiem związanym z bezpieczeństwem o zdrowie. Więc to są jakieś wyjątkowe sytuacje, a teraz jest tak, że te trudne doświadczenia się na siebie nakładają, prawda, bo jesteśmy cały czas jakby w trakcie pandemii, jesteśmy od jakiegoś czasu w trakcie kryzysu uchodźczego, a teraz jeszcze doszła wojna w Ukrainie, czyli można powiedzieć, że to się kumuluje i teraz, żeby zadbać o dzieci, trzeba się zastanowić, jak dorośli sobie radzą z takim trwającym, przedłużającym się, właśnie jakimś takim skumulowanym kryzysem, bo to są kolejne wyzwania, do których trzeba się adaptować. Kolejne niepokojące wiadomości, które trzeba jakoś przetworzyć, oswoić, na, prawda, zastanowić się czym one dla mnie są, czy mnie to jakoś dotyka, czy mnie to jakoś nie dotyka i pewnie tak jak w całym życiu szukać takiego rozsądnego balansu, tak jak w macierzyństwie, rodzicielstwie, prawda, ważne jest, żeby ten balans między pracą a, a domem, a dziećmi, to tak samo tutaj, między pomaganiem, zajmowaniem się tym, co się dzieje w świecie, a Jednocześnie tworzeniem w domu takich warunków, które będą dla małego dziecka właśnie bezpieczne, gdzie, się, gdzie rzeczy się dzieją w jego tempie, gdzie można za, za tym dzieckiem podążać, dostosowywać chociażby rytm dnia do jego potrzeb, możliwości, gdzie potrzebny jest bardzo spokój. Ale też to, co jest ważne i kluczowe dla rozwoju w tym pierwszym okresie życia, to coś takiego, co nazywamy taką dobrą, pozytywną wymianą między dorosłym a dzieckiem, opiekunem, czyli to, co się dzieje w zabawie, prawda, czyli że ta relacja rozwija się też w takich przyjemnych doświadczeniach dzielenia radości, zabawy, Jakiegoś takiego wspólnego poznawania świata, bycia zaciekawionym tym, co się dzieje w domu, ale też na zewnątrz. Prawda? Teraz idzie wiosna, prawda? Małe dzieci dla niektórych dzieci to jest pierwsza wiosna, taka świadoma wiosna. I takiej otwartości też widzenia tego wszystkiego, co, na co te dzieci jakoś reagują, czego doświadczają i żeby to nie umykało. Dlatego, że te pierwsze lata no, są taką, takim fundamentem, z którego dziecko będzie korzystało przez całe swoje życie. I ważne, żeby myśleć o tym, że to jest taki czynnik chroniący dla tych dzieci. Mhm. Dlatego tu jak zadbać na to pytanie, bym powiedziała, no rodzice potrzebują wsparcia, ale też znaczy takiego systemowego prawda myślenia, jak my możemy wspierać te, te młode rodziny, żeby one sobie radziły z tymi wszystkimi wyzwaniami i żeby rodzice nie bali się i szukali wsparcia, kiedy czują, że to za dużo, że, że to co się dzieje teraz wokół nich jakoś przekracza ich różne możliwości i sprawia, że ta jakość opieki na przykład spada. Mhm. Tak, że moja uwaga na moje dziecko, moja cierpliwość do mojego dziecka, że są kolejne czynniki, które wpływają na to, że tego jest coraz mniej, tych zasobów we mnie, żeby towarzyszyć mojemu dziecku. No Właśnie, to
0: jest może dobry moment, żeby powiedzieć, gdzie można szukać takiego wsparcia, jeżeli mamy takie poczucie, że, że potrzebujemy tego wsparcia i dla mam, i dla e, tatów. E, możesz powiedzieć, gdzie rodzice mogą szukać takiego wsparcia?
1: Czy myślę sobie, że warto przede wszystkim zacząć od tego, że w wszystkie trudne doświadczenia, czy w ogóle życie jest łatwiejsze, kiedy nie jest w pojedynkę i w samotności, czyli żeby szukać chociażby na przykład rodzina w izolacji, prawda, jest zawsze w takiej grupie ryzyka, jeśli chodzi na przykład o przeżywane prawda, że ten, ten stresu, więc myślę, że tak, warto rozmawiać przede wszystkim, czy w parze, czy z przyjaciółmi, dzielić się tym, co prawda, jakimiś niepokojami, czy z rodziną, szukać takich relacji, w których się czujemy bezpiecznie do uwalniania i ogłaszania tego, co się z nami dzieje. Mm -hmm. Że coś budzi nas niepokój, że coś budzi naszą irytację i złość. Albo, że albo na przykład też dzielenia się być może do czegoś takiego, o czym trudno też mówić, ale że część rodzin nie ma gotowości, żeby otwierać się na to. Tak, że on właśnie, że część rodzin chce tak bardzo chce chronić, albo jest w takim lęku, że w ogóle nie ma gotowości, żeby teraz pomagać. tak? I żeby nie zostawać z tym, z tym samemu. Myślę sobie tak, że kiedy rodzic jakoś ocenia, że to nie wystarcza. Prawda? no to szukać być może takiego wsparcia już bardziej specjalistycznego, czyli czy konsultacji rodzicielskich w różnych ośrodkach. Można, myślę sobie, nie wiem, patrzeć, czy można szukać wsparcia w placówkach, do których chodzą dzieci, czy żłobkach, czy przedszkolach, czy dziennych opiekunach. Może tam można tworzyć jakieś grupy wsparcia dla rodziców, którzy teraz po prostu przechodzą taki trudny moment i nie wiem, może taka placówka może stworzyć taką przestrzeń dla tych rodziców, chociaż teraz pomyślałam sobie, jest pandemia, nikt nie, udzieli, nie użyczy żadnej sali, tak? ale rodzice mogą też tworzyć takie grupy wsparcia, bo w grupie wsparcia nie jest potrzebny specjalista. Mm -hmm. prawda? W grupie wsparcia wystarczy, że po prostu spotykają się już się rodzice, którzy są jakby na podobnym etapie życia z dziećmi w podobnym wieku i mogą po prostu stworzyć, zbudować taką przestrzeń, w której dzielą się tym, co jest trudne, dzielą się też tym, co im pomaga, jak sobie radzą. A kiedy jakoś obserwują rodzice, że niepokojące objawy u siebie czy u dziecka, tak jak powiedziałam, u dorosłych to też będzie dla nas istotnym sygnałem na przykład, że, nie wiem, że, że rodzic zaczyna źle spać, tak? że w różnych obszarach swojego życia coraz gorzej mu funkcjonować, coraz bardziej, jak to się mówi, nie wyrabia się w swoich różnych obowiązkach, to myślę, że warto szukać takiej pomocy specjalistycznej u, u psychologów, u, u psychiatrów i wspierać się w ten sposób.
0: Mhm. Tutaj może warto też powiedzieć, że jest strona rodzice fdds.pl, na której też jest sporo różnych materiałów, ale też jest informacja o różnych grupach wsparcia i dla ojców, i dla matek, i dla rodziców, więc tutaj zachęcamy, żeby też tam zaglądać. Tak sobie pomyślałam, że tak z tego, co mówisz, to trochę wynika, że w tych takich rzeczywiście trudnych momentach, a na pewno jest tak, że jesteśmy w takim trudnym momencie, który jest dłuższy, tak bo najpierw była pandemia, teraz nałożyła się na to wojna. To, o czym mówisz, to to, żeby być razem i to i z dzieckiem, w sensie w domu, ale też, żeby szukać wsparcia i być razem z innymi dorosłymi, którzy są nam w stanie dać takie wsparcie, bo my jesteśmy wsparciem dla dziecka, ale dziecko nie jest wsparciem dla nas. tak? My musimy mieć wsparcie też w innych dorosłych. Żeby być razem, szukać takiej właśnie, nie wiem, grupy, jakiejś wioski, która może nas wspierać. A druga rzecz to taka, żeby szukać jednak tych takich chwil radości, takich chwil, które dają nam te takie pozytywne emocje i trochę może balansują te,
1: te trudne emocje, które wynikają z tych różnych wiadomości. Dokładnie, myślę sobie, że żeby móc sobie radzić z tym, co trudne, trzeba mieć się z czego zasilać. Mhm. I to zarówno dzieci się zasilają od rodziców, a rodzice pytanie właśnie, gdzie mają, gdzie jest to źródło. Ale też może na zakończenie powiem też taką, tak mi się przypomniało, że polska rodzina chciała przyjąć matkę z dzieckiem z Ukrainy, a okazało się, że ta matka przyjechała tu w grupie innych matek z dziećmi i one nie chciały się rozdzielać.
0: Mhm.
1: I myślę sobie, że w tym jest taka duża mądrość, prawda, że Mówi się o takim wychowaniu w wiosce, prawda? czyli że te kobiety, mimo, mimo tego, że ona dostała tutaj ofertę domu, rozumiem, że szukały takiego miejsca, w którym będą mogły być razem, ponieważ pewnie w jakiś taki naturalny sposób intuicyjny wiedziały, że ta grupa odniesienia, to, że ona jest z innymi kobietami, które doświadczyły tego samego, tak? będzie się nie wiem, czuła lepiej, bezpieczniej, tak? że to samo w sobie będzie dla nich wsparcie. Myślę sobie, że że w tym jest taka mądrość jakaś taka. Nie trzeba mieć wielkiej wiedzy, tak, żeby, żeby móc też włączyć w takie chroniące różne działania.
0: Czy trzeba przypomnieć sobie, że my jako ludzie jesteśmy jednak zwierzętami stadnymi i szczególnie w tych trudnych momentach potrzebujemy tego wsparcia innych ludzi. Mhm. Bardzo Ci dziękuję za całą naszą rozmowę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze dzięki niej też będą wiedzieć trochę więcej, jak tutaj działać i co robić w przypadku małych dzieci. Mamy świadomość, że nie odpowiedziałyśmy pewnie na wszystkie pytania i tak jak mówiłaś, to zawsze trochę zależy od dziecka i też może tutaj warto też tak wesprzeć rodziców, że absolutnie jesteście najlepszymi specjalistami w przypadku swojego dziecka, bo nikt tak dobrze nie zna dziecka jak wy, więc też, żeby tutaj tak ufać sobie i swojej intuicji. I życzymy Wam dużo siły, bo chyba to jest najbardziej teraz potrzebne.
1: Tak, ja również dziękuję. Dziękuję bardzo.